0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube. Y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos. Es ese espacio personal que me permito para charlar contigo con un café de por medio, aunque hoy lo que me he preparado ha sido un té. Lo siento, he fallado la cita, pero bueno, hoy al menos es un té. Y hablar sobre aquellas cosas que nos interesan más, ya sea la tecnología aplicada al día a día, cultura digital o incluso, ¿por qué no?, de vez en cuando también hacer una mirada hacia el futuro. Y bien, el episodio de la semana anterior, el episodio 105, hoy vamos a hacer el episodio 106 tuvo que ver un poquito con eso, con una mirada optimista hacia el futuro y sobre cómo la creatividad y las herramientas digitales que se nos han puesto a nuestra disposición, nos pueden ayudar a intentar buscar algunas, algunas alternativas ¿no? para salir adelante porque últimamente veo en los medios como muchísimo pesimismo, también en mis redes sociales, mis amigos me, me cuentan historias un poquito complicadas, entonces creo que de verdad necesitamos a veces historias o incluso fórmulas que que nos ayuden a decir, sí, mira, eh, esto, esto, esto es circunstancial, es verdad, todos estamos pasando por una crisis, como te decía también la semana pasada, no en ese, en ese café en el que nos sentamos tú y yo juntos a hablar, eh, es verdad que a todos nos ha afectado la crisis eh, la pandemia de algún modo, algunas personas hemos perdido familiares, algunas personas hemos perdido trabajos o incluso nuestros trabajos han tenido que, han tenido que cambiar, por ejemplo eh, yo creo que te lo comenté, ¿no? en cierta medida mi trabajo ha cambiado un poco bastante, porque por ejemplo toda la parte de eventos que para mí era una cosa bastante importante ya no solo por la cantidad de cosas que, que conocías y hacías en un evento, sino por porque también era un soplo de aire fresco. Esto también creo, de hecho, que se lo comenté a, a Pedro Aznar de, de Applesfera en uno de los podcasts que hicimos juntos recientemente. Que comentábamos eso, que los, los eventos, incluso más allá de todas las cosas que te, pre te presentan en el evento en sí, una cosa súper interesante es que oye sales de tu día a día no y en trabajos por ejemplo como el de ser creador de contenido en tu casa que suelen ser trabajos aunque muchas veces se ven desde fuera como wow seguro que esta persona está todos los días haciendo cosas súper interesantes ¿no? <risa> me encantaría que fuera así pero es verdad que muchas veces nuestros trabajos son tan monótonos como los, de, como los de cualquier otra persona ¿no? y ese tipo de cosas ese tipo de eventos rompen muchísimo con tu rutina y te vienen muy bien te vienen como una especie de soplo de aire fresco sobre todo para crear, para crear cosas diferentes y que merezcan la pena y bien, la semana pasada como te comenté te, te o sea, hicimos una especie de recorrido ¿no? por cómo eh, la tecnología y de qué formas creativas podemos utilizarla para, oye, que determinados sectores, que determinados trabajos puedan incluso buscar una nueva forma de expandirse de darse a conocer o de por qué no ya sobrevivir sobrevivir a esto que estoy convencido que terminará pasando y bien el episodio de hoy lo que quiero centrarlo es en una mirada aún más allá hacia el futuro, es decir, quiero hablarte de tendencias, quiero hablarte de tendencias que yo he ido viendo más o menos en ya sea en mis redes sociales o incluso directamente en mi propia comunidad de, de personas que ven mis contenidos, que comentan mis contenidos y un poquito todo lo que he podido ir analizando y quiero extraer todas esas cosas, todos esos inputs y por qué no, también compartirlo contigo, ¿no? Porque me parece que es algo muy interesante, así que allá voy. I'm <laughs> not la verdad es que después de ese, allá voy, creo que hubiese quedado genial poner algún tipo de sonido de introducción de, del podcast o algo así. Pero, no sé, en cierta medida yo creo que una de las cosas que más me gustan de este podcast es que es un podcast bastante, como ha dicho alguna gente, eh, minimal. O sea, como muy minimalista porque casi no hay sonidos, no hay, no hay cabeceras, no hay nada. es Simplemente es una conversación de café. Y en cierta medida me gusta, me gusta que sea así. Aunque a veces pienso, oye Víctor, ¿por qué no le pones así alguna cabecera, algún sonido, alguna cosa que de ese rollo más profesional y más de podcast. Pero bueno, no sé, siempre estoy con, con esa especie de dualidad de, oye, seguir manteniéndolo como una charla fresca de café con un guión, sí, porque siempre hay un guión de por medio, pero, oye, también dejar espacio a la creatividad, a charlar y algo mucho más fresco, ¿no? Porque yo creo que también estamos todos muy metidos en nuestro... En nuestros días a días ya son bastante complicados como para que encima cuando, cuando tienes estos minutos para sentarte conmigo pues que sean demasiado eh, guionizados, ¿no? Ya vivimos en un mundo demasiado guionizado, o al menos yo vivo en un mundo súper, súper, súper guionizado. Algún día te contaré cómo me gestiono mi día a día, pero es que mi día a día es súper es ABC. O sea, es desde que me levanto hasta que me acuesto de, lu de, eh, de lunes a viernes, es prácticamente idéntico todos los días. Pero bueno. Esta semana hemos visto dos cosas que me han parecido súper interesantes y que tienen muchísimo que ver justo con la temática del episodio de hoy, que son tendencias que probablemente terminen definiendo nuestro año, ¿no? Este año 2021. Y la primera de ellas, una de las que, te quiero, una de las que quiero contarte y que me ha parecido súper, súper interesante. Ya me contarás tú a través de redes sociales, ya sea Twitter o un email, lo que quieras, qué te ha parecido, pero a mí me ha parecido completamente de locos y al mismo tiempo. Me parece tan lógico que haya sucedido, es decir, cómo no se había previsto que esto podía suceder. Y es eh, lo que ha pasado con Wall Street, GameStop, la bolsa y toda esta locura generada a través de Reddit. Bien, si no sabes muy bien de qué te hablo, esta semana la bolsa eh, ha tenido una de las. Vamos a decir, uno de los cambios más extraños que hemos visto en los últimos años y lo que ha sucedido es que algunos usuarios de, a, tra a través de reddit se han puesto de acuerdo para comprar acciones de gamestop y de ese modo subir el precio de las acciones y ganar dinero a través de un bueno pues a través de, de lo que es la, la compra y venta normal de las acciones lo que pasa es que gamestop era un tipo de acción que estaba cayendo y algunos fondos de inversión utilizaban una práctica que es, es, es algo compleja de explicar sobre todo, yo no vengo del mundo de las finanzas pero bueno, más o menos lo que hacen es apuestan como a, a las empresas que están cayendo y cuando estos fondos de inversiones apuestan a acciones que van cayendo ahí es cuando ganan dinero si esas acciones empiezan a subir vale entonces esos fondos de inversión es cuando pierden dinero más o menos es para que te hagas una idea lo que hizo un grupo de personas a través de Reddit, de Reddit fue comprar acciones y cuando compran, cuando de repente muchas personas compran una acción, al final esto es como un poco, pues tú piensas, yo que sé, una, una, pirule, una piruleta, ¿vale? Y hay 25 piruletas en la tienda. Si eh, la gente empieza a ir a comprar de forma masiva las piruletas, las piruletas empiezan a subir de precio porque, ah, oye, hay 25, o sea, no, no hay 50.000 piruletas, ¿no? Entonces al final el precio de estas empieza a subir y ya está, se queda como una especie de burbuja, ¿no? Y lo que ha sucedido ha sido ha sido esto básicamente, de repente las acciones han empezado a subir y los fondos de inversión que habían apostado, porque esto es un poco como casi un casino, o sea, la bolsa para mí yo lo veo desde fuera como si fuese esto Las Vegas, pero en lugar de... Mmm, bueno, pues rodeado de los neones de Las Vegas está rodeado de otras cosas <ríe> y y lo que ha sucedido ha sido eso, es decir los fondos de inversión que habían apostado a que esta empresa fuese cayendo poco a poco, de repente al ver que ha ido hacia arriba pues han perdido dinero y ya está, y ha sido como una especie de locura colectiva aquí en Wall Street y en Twitter y en todos los sitios pero ha sido bastante curioso como a través de un mecanismo el libre mercado que tiene Wall Street se ha creado esta especie de movimiento que ha desestabilizado Wall Street, no sé curiosísimo, muy de... Mr. Robot al mismo tiempo, de la serie de Mr. Robot. Lo que pasa es que al final no ha sido tanto cambio como se esperaban, porque al final se ha visto que si no lo regularizan unos, se regulariza por otros medios, porque hay muchísimos lobbies, hay muchísimos intereses creados con esto. Entonces al final no ha sido tan no ha sido tan cambio como se podía intentar predecir. O como se intentaba, mejor dicho, crear. Pero bueno, ha sido interesante. Ha sido interesante verlo, al menos desde fuera. Y mmm, otra, otra de las cosas así que me han parecido muy curiosas y que también creo que van a definir bastante este 2021 ha sido una nueva app que se llama... Clubhouse ha salido, o sea, se ha vuelto viral o se ha hecho más famosa esta semana. Y bien, si no sabes muy bien de qué va Clubhouse, pues imagínate esto. Imagínate como una comunidad de vecinos, ¿vale? Que se reúne un viernes por la tarde a hablar sobre un tema. <ríe> sí, exacto. Es una red social que necesitas actualmente entrar por invitación y lo que te permite crear son salas de chat, pero en lugar de ser salas de chat escritos, son salas de chat de audio, en el que las personas pueden acceder a esas salas de chat cuando son públicas y empezar a hablar, pero en lugar de que todo el mundo habla de forma descontrolada el moderador va dando turno de palabra a aquellas personas. ¿Y eh, cómo consigues turno de palabra? Pues bueno, mediante, eh, bueno, haciendo diferentes acciones dentro de la app, ya sea, por ejemplo, interactuar, dando eh, palmadas o cosas de ese tipo para ir apareciendo en la parte superior. Pero bueno, más o menos el concepto es ese, el de un patio de, de vecinos, una reunión de vecinos, hablando sobre un tema en concreto, que muchas veces, aunque me encantaría decir que el tema en concreto tenía una finalidad, eh, las, las salas a las que yo he asistido no han tenido una finalidad tan... Uh, interesante como inicialmente podía parecer. A mí personalmente la app no me ha terminado de gustar, aunque creo que también ha sido por dos cosas. Uno, que no he invertido demasiado tiempo en la app, estuve ahí como dos, tres horas echando un ojo, mirando que qué había, y cuando ya vi que el contenido que estaba a mi alrededor no me interesaba tantísimo, ha sido como a otra cosa, y ya está. Sin embargo, sí que he visto que hay personas a las que esta app les ha gustado bastante, sobre todo además lo he visto en un público, um, lo he visto en un segmento bastante curioso que es gente que es un poquito más mayor eh, que yo entonces quizás me hace ver que quizás yo no soy el, el target, el, el público objetivo ahora mismo de esta aplicación y quizás otras personas sí que encuentran valor pero a mí por ejemplo no me ha parecido tan interesante y luego también lo he visto por ejemplo muy enfocado a profesionales del marketing he visto a muchos gurús del social media eh, aquellos gurús que sobre todo hace 10 años cuando yo estudiaba publicidad eh, les estudiábamos en los libros o iba a, a sus conferencias bueno pues ahora les he visto que están muy enfocados dentro de esta aplicación intentando me imagino pues también replicar un poco lo que hacían en su momento no lo de dar charlas y conferencias pues ahora eh, dan charlas en, dentro de esta app y permiten que dentro de estas tertulias digitales se puedan sumar otras preguntas para hacer Q&A's lo cual me parece bastante interesante porque quizás te da acceso a ciertas personas que antes las veías como muy inalcanzables, ¿no? Es decir, hacer una pregunta a, eh, una de, a uno de estos gurús, pues para poder hacerlo necesitabas ir a una charla y además sacaba el coraje de levantar la mano dentro de una sala y decir, oye, tengo una pregunta que hacer donde todo el mundo se te giraba, te miraba y decía, a ver qué va a preguntar este entonces creo que ahora se ha roto un poco esa especie de fricción, el problema que le veo es que casi todas las charlas ahora mismo son son un poquito anárquicas, entonces no hay un control, eh, creo que no, los temas no están súper bien definidos y muchas veces no sabes hacia dónde va a ir la charla. Pero bueno, veamos a ver qué sucede con Clubhouse. Me parece que quizás en cuanto a concepto parece bastante. O sea, la verdad es que es bastante interesante. Y además que me parece una aplicación, que es un poco de lo que, lo que quiero contarte hoy, con la parte de tendencias, que está un poco. Eh, es un poco hija de eh, esta. de. de. esta pandemia. En el sentido de se han. Eh, cancelado muchísimos congresos, muchísimas charlas, y la forma que la gente tiene de volver a congregarse es a través de las redes sociales, y de hacer estas charlas en lugar de Zoom, se hacen pues a través de aplicaciones como como esta, ¿no? Y oye, si un público en concreto, es decir, la generación que va anterior a la, a la, a la mía, eh, pues... ...ha encontrado ahí su hueco y ha encontrado ahí su aplicación... ...pues perfecto y maravilloso. A mí personalmente, estoy soy muy sincero... ...a mí me gusta mucho más hacer directos en Instagram... ...no creo que utilice esta aplicación... ...y sobre todo me gusta hacer directos en Instagram... ...porque creo que el nivel de interacción que tengo con mi comunidad... ...es muchísimo mejor... ...porque me, me ven, principalmente porque me ven... ...ven lo que hago, ven lo que estoy haciendo... Y si quiero invitar a alguien a la, chara, a la eh, sala o a la charla, es tan fácil como que envíen una invitación y ya pues acepto o no acepto. Y también me permiten responder preguntas de una forma mucho más visual porque la persona me envía una, una pregunta a través de una tarjeta y respondo a la pregunta. Y eso la verdad es que mola muchísimo, lo descubrí hace poquito, lo de poder responder preguntas a través de Insta y me ha parecido, no sé, una curiosidad bastante chula. Y bien, en cuanto a esto, estos son un poco las dos cosas así más interesantes que han sucedido esta semana a nivel de tecnología, eh, o que tienen algo que ver con la tecnología y que tienen un poco que ver con la temática del episodio de hoy, que es sobre esa mirada hacia las tendencias futuras, bueno, no tan, no tan futuras de este año, pero quiero contarte todas las, las aproximaciones que quiero hacer después de, este, de, este, de esta pequeña pausa publicitaria, así que ya voy. Bueno, como te comentaba al principio del episodio de hoy, en, en definitiva lo que me gustaría hacer es hacer una especie de resumen de todas aquellas tendencias que he ido viendo... Alrededor de, de, de mi comunidad, ¿no? De lo que me ha ido. De lo que he ido bien de los comentarios que me, me, me han dejado las personas. Y, y que he ido extrayendo de ahí un montón de información. Que creo que puede serte útil también a ti. Sobre todo también de cara a. Bueno, pues tú imagínate que estás, yo que sé, que estás detrás de, de una marca. O que estás intentando hacer un proyecto. O simplemente que eres un poco como yo. Que eres curioso o curiosa con, con el futuro. ¿Vale? Porque al final yo creo que cuando hablamos de tecnología o sobre todo al menos un poco de lo que intento hacer con mi canal de tecnología que no es de tecnología todos sabemos que realmente más que tecnología es un canal de estilo de vida de una persona millennial entonces en, en, un canal de, de, en un canal de estilo de vida de una persona millennial hay tecnología pero porque es algo que uso en mi día a día y porque es algo que me interesa pero no uso toda la tecnología sino uso ciertas cosas pues bien eso también es una forma de mirar, el, de mirar al futuro, ¿no? La tecnología lo que nos hace de, también es pensar o soñar con el futuro, qué es lo que vendrá después. Y al fin y al cabo, las tendencias es eso, lo que nos hace es intentar reconocer ciertos patrones de cómo creemos que algo podría llegar a ser en el futuro. Entonces, por eso, yo creo que lo mejor que puedes hacer es prepararte un café, porque este es un podcast, o, un, o mejor dicho, un episodio, de soñar sobre el futuro. Bien, una de las cosas que te comentaba justo la semana pasada y que ha sido acelerada por el COVID ha sido la desertización de las ciudades. Justo esta semana hablando con dos amigas me contaban cómo se habían mudado de, de dos ciudades grandes de España, una de ellas de Barcelona y otra de, ella, y otra de ellas de Madrid y se habían mudado a sus respectivos pueblos para vivir y además lo, lo, lo han hecho con, con muy buen grado. Les apetecía estar cerca de sus familias, les apetecía estar cerca de sus raíces y además porque entienden que eh, sus sus pueblos son sitios que bueno primero las las van a coger muy bien y segundo que son sitios donde están ahí sus raíces no pero o sea, eso me parece muy curioso porque es algo que sí, había leído en los medios que estaba sucediendo por ejemplo, que alguna vez te he contado ¿no? que aquí por ejemplo en, en Nueva York mucha gente se ha ido del centro de la ciudad y se está yendo a los alrededores de Nueva York, por eso también los alquileres han bajado y más personas estamos pudiendo acceder a, a nuevas áreas que quizás anteriormente eran completamente prohibitivas eran ya completamente de locos y en cierta medida por ese éxodo eh, exo, ¿no? De, de gente que se está yendo del centro, pues eh, se están dando nuevas oportunidades, pero claro, eso es una cosa que tú lees en los medios y dices, bueno, de, del dicho al hecho hay un trecho, pero es que es algo que cuando te, te, te empieza a, o sea, tu, tu gente de alrededor, no, tus amigos de alrededor, efectivamente te empiezan a confirmar porque son historias individuales que te empiezan a contar y luego dices, ostras, empiezas a unir esos puntos, es cuando dices, vale efectivamente sí que estoy viendo una tendencia de personas jóvenes millennials gente pues pues de, de, de mi edad ¿no? que se están yendo de, de las ciudades de, de querer vivir en el centro de la ciudad e irse a sus pueblos donde pues, tienen más espacio, eh, los alquileres son muchísimo más bajos y en cierta medida, claro, todo esto ha sido acelerado por la, por la pandemia porque, primero, en las ciudades no hay gran cosa que hacer ahora mismo porque casi todo el mundo está enclaustrado en sus casas y, segundo, porque algunos de ellos han perdido el trabajo y mmm, no se pueden permitir pagar un alquiler en el centro de la ciudad, lo cual es totalmente comprensible y... Mmm, oye, si encuentras un mejor lugar ahí en, en tu pueblo, pues es maravilloso. Eh, entonces bueno, esta es una tendencia que estoy viendo el, la parte de la desertización de las ciudades y que mucha más gente joven se está yendo a ciudades de alrededor ciudades que lo que antes se llamaban ciudades dormitorio o incluso pueblos de, de, de Toledo, en el caso de, de algunos de mis amigos eh, pueblos también de Andalucía o eh, algunas personas se han vuelto a, a, sus, a, a sus islas ¿no? Eh, entonces me parece me parece súper 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 interesante Creo que esa va a ser una de las tendencias que va a seguir dominando en este 2021. Y sobre todo, creo que vamos a ver muchísima gente que empieza a montar proyectos, pero ya no están ubicados en Madrid o Barcelona. Sino que empiezan a estar ubicados en otras ciudades. Yo creo que vamos a ver un eh, made in Ciudad Real, probablemente, o Made in, no sé, eh, Valencia, y que ya no, ya no van a ser los núcleos de Barcelona o Madrid. Ya no va a ser solo eso. Sino que toda la geografía va a ser un lugar donde. Mucha gente va a empezar a crear proyectos Y sí, estos proyectos van a ser más pequeños Y creo que eso va a ser una de las eh, Segundas tendencias que, que vamos a ver también este año Creo que va a haber una desconfianza Por las grandes marcas Es decir, las marcas gigantescas Ultra gigantes Y, y también por muchos de sus Ideales que estas marcas Dicen tener, pero que al final Parecen que son más Eslóganes de, de marketing y creo que va a haber una tendencia más a favor de, de marcas más pequeñas y que estén alineadas con nuestros valores. Cuidado, no digo que la gente vaya a rehusar las marcas grandes, no lo creo, eh, tampoco. Lo que creo es que la gente va a estar mucho más pendiente de cuáles son los valores que hay detrás de esas marcas grandes y que va a prestar mucha más atención sobre qué hay detrás, qué se esconde detrás. ¿De verdad existe ese compromiso por el medio ambiente del que me están contando o no? ¿Existe ese compromiso por la privacidad del que me están hablando o no? ¿Existe esa esa eh, sostenibilidad que me están contando o no y creo que la gente va a estar mucho más pendiente sobre si de verdad cumplen esa agenda que están contando y esa autenticidad que intentan transmitir y, y probablemente una de las de las beneficiadas o sea, cuidado, si la marca grande lo cumple, pues perfecto, o sea, va a ser maravilloso y va a estar ahí. Pero creo que también una de las beneficiadas de todo esto van a ser marcas más pequeñas, marcas más hechas en casa, ¿no? Eh, más, más eh, Bueno, sí, marcas más pequeñas que salen de estos nuevos emprendedores y, y probablemente encuentren en esta generación un público bastante interesante al que poder ofrecerle sus productos y además que muchos de estos productos y de, de estas marcas de esos proyectos más pequeños al ser más pequeños van a poder hacer cosas mucho más personalizadas y creo que actualmente la gente valoramos cosas, eh, productos o, o experiencias más personalizadas. ¿Te acuerdas que te comenté? que ya la gente está empezando a dejar de valorar tanto los algoritmos. De, yo ya no quiero una lista de música creada a través de un algoritmo. Quiero una lista de música creada por un amigo, por alguien a quien, con, por alguien que confío. En el episodio anterior te comentaba, por ejemplo, cómo eh, algunos pubs o, sí, sitios de copas, ¿no? Podrían, por ejemplo, una de las ideas era cómo intentar trasladar una experiencia de un lugar de copas a a una experiencia que puedas disfrutar en tu casa es llevarte las copas a casa a través de, bueno pues existen ya varios formatos no a través de eh, cócteles que tú te preparas o cosas de este tipo pero que están, eh, o con combinaciones que tú combinas en casa pero que son cócteles que ya vienen preparados por el bar al que solías ir y que además tengan una tarjetita por ejemplo de Spotify o de Apple Music donde tengas una playlist una lista de música que te recuerde a ese bar al que solías asistir. Entonces, ese tipo de cómo, cómo lo. O sea, cómo se personaliza diferentes experiencias que van de lo, de lo físico no a lo digital. Me parece súper interesante. Pero yo creo que estamos buscando eso, que aunque sea digital, no tiene por qué estar despersonalizado. No tiene que ser creado por un algoritmo. Sino que eh, puede ser creado, puede haber una persona detrás. Y eso creo que va a ser una de las tendencias que van a predominar muchísimo este año. La creación de experiencias personalizables o incluso de bebidas personalizables, de entrenamientos personalizables y también una preocupación muy grande por la privacidad. Esta semana, de hecho, justo ha sido hemos tenido el día de, el día de la privacidad y... Mmm, uno de los eh, una de las personas que, que han hablado ante, ante Bruselas, bueno ha sido todo online, ha sido Tim Cook, justamente. Hace dos años, de hecho, Tim Cook hizo una. hizo un. un discurso muy bueno también en Bruselas, esa vez sí que fue eh, personal, o sea, lo pudo él. O sea, pudo él hacerlo de forma presencial, perdón. Y um, creo que es uno de los mejores discursos que he escuchado jamás de Tim Cook. Al menos de los que dices sí, justo, eso, eso es, es, ese es el camino. Pero claro, es un discurso muy complicado, porque es un discurso en el que hablas sobre la eh, privacidad. Y la privacidad es un concepto súper intangible. Pero cuando a la gente le cuentas los riesgos de no tener privacidad, es cuando la gente dice, oh MG, oh my god, ¿qué está pasando con mi vida? Por ejemplo, y. O sea, un ejemplo muy claro es la publicidad ultra hiper segmentada que, que te llega a través de pues, los diferentes eh, algoritmos a través de los diferentes eh, servicios de búsqueda porque claro Tú, tú, tú vas dejando una huella en internet, ¿no? Constantemente con las búsquedas que haces, con el tiempo que permaneces en una página, con lo que tecleas, todo, 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 todo. Eh, va dejando una huella en internet. Y eso lo que hace es que los eh, diferentes eh, motores van creando un perfil. Es, esto es un perdona, esto está fuera del guión que tenía pensado para hoy, pero me parece que es interesante a modo de recapitulación. Lo que hacen estos eh, motores es van creando un perfil individual de cada persona. Pero pero cuando digo individuales, es súper, súper individual. O sea, la personalización de antes de un cóctel, bueno, pues a, aún más allá. Eh, ya no es que le digas, mira, quiero un, yo qué sé, un um, gin tonics on the rocks. No. Ya es que te, te va a, ah, vale, ¿qué marca de gin tonic es lo que bebe este chaval? Entonces va, va a ese nivel, ¿vale? Y mm, eso es lo que les permite es que te puedan eh, hacer llegar anuncios mucho más personalizados y que de verdad llegan a ese punto en el que digas, ah, vale, sí, necesito esto, cuando realmente no lo necesitas. Lo que pasa es que hay formas muy inteligentes de crear necesidades, o sí, de, de crearlas, de crearlas, no de cubrirlas, sino de crearlas. Y hay, hay un mercado muy grande de esto. Pero claro, esto, que bueno, puede ser para comprar o no comprar un producto, que eso... Seamos sinceros, es importante, pero no es tan importante como, por ejemplo, cambiar tendencias de opinión, cambiar o, o formar opiniones o crear opiniones eh, desde cero. Y eso lo hemos visto muy, muy, muy claramente en las elecciones. Y cuando se utilizan esas estrategias publicitarias para crear o modificar tendencias de opinión ¡buah! eso es cuando viene la movida de verdad y claro, eh, eso fue una de las cosas que, que comentó Tim Cook hace dos años y justo en la charla de este, creo que fue el miércoles o el jueves, cuando hizo creo que fue el jueves, sí hizo esta charla, eh, de nuevo la hizo online, pero actualizada no a todo lo que está sucediendo hizo un montón de comentarios, sin decir Facebook, pero yo creo que sí que se refería bastante a, a esta red social en concreto a esta empresa, y y bueno, contó pues un poco cómo, cómo se está utilizando el tiempo de permanencia de la gente o cómo está utilizando la privacidad de la gente para unos usos comerciales que pueden en algunos casos llevarnos las manos a la cabeza. Y, pero bueno, no hizo, no hizo ninguna... Eh, referencia explícita a esta, a esta red social, lo que pasa es que bueno, te puedes imaginar más o menos por el contexto en el que estamos que efectivamente va un poco de eso entonces yo creo que la gente sí que está empezando a prestar mucha atención a la privacidad ya no porque lo diga Tim Cook o porque lo diga Apple, sino porque yo creo que, mira, de hecho una de las cosas más interesantes de hace dos semanas es que fue tendencia en, en Twitter Whatsapp, y no fue tendencia porque de repente todo el mundo quise utilizar Whatsapp, no fue tendencia porque la gente empezó a leer que, que permisos, utiliza WhatsApp para en tu móvil, qué cosas necesita de tu móvil. Y cuando la gente vio que había un montón de permisos, que no se imaginaba a los que accediese este programa, la gente se echó las manos a la cabeza y se dio cuenta, por fin, que cuando tú no pagas por un producto o por un servicio, tú eres ese producto para los anunciantes. Ya está así de claro. ¿Por qué? Facebook pagó tantísimos millones por WhatsApp cuando WhatsApp es una aplicación gratuita muy fácil, porque quieren acceder a tus datos y esos datos realmente les interesa que tú eh que tú seas pelirrojo, rubio moreno o lo que sea, no, eso les da completamente igual, o sea, probablemente les dé completamente igual, lo que les interesa es tu perfil, pero a una cosa un poquito más macro, para venderte pues un champú, o para venderte eh, o para crear un perfil demográfico, quién eres, qué etnia eh, cómo se puede cómo se te puede segmentar para un tipo de anunciante eso, eso es lo que realmente mueve el dinero y yo creo que la gente está empezando a entender eso, está empezando a entender que cuando no que cuando tú no pagas por un producto tú eres el producto, ya está, así de claro no sé, la verdad es que tengo muchísimas ganas de, de saber qué es lo que tú opinas eh, así que por favor déjamelo como te digo, escríbeme en Twitter o escríbeme en, en, en Insta eh, sobre esto, porque aunque bueno, muchas veces no pueda responder a todas estas cosas, de verdad que siempre siempre, siempre, siempre leo los comentarios y no puedo responder a todas las cosas por, de hecho, una cosa que voy a contar después pero que, y que tiene mucho que ver con todas esas tendencias de 2021 una odisea en el espacio o una odisea en el planeta Tierra porque esta es la segunda parte y bueno, estas son un poco las, las, las tendencias que estoy viendo en cuanto a cosas más generales, sin embargo, a mí hay un tema que me importa muchísimo, que es la parte del contenido, yo al fin y al cabo soy creador de contenido y también sé que muchas de las personas que me escucháis en este podcast, sois creadores de contenido y que como yo, al final, estamos un poco perdidos, es como si estuviésemos como en la película de, de, de... ¿Cómo era? La de... Eh, la película esta que la gente iba con los ojos tapados porque había un, una cosa que si no les volvía locos y se, y se terminaban eh, matando. Eh, bueno, vamos un poco como con los ojos vendados, ¿no? E intentamos ir, pues eso, intentando descubrir poco a poco las cosas un poco a través de la intuición de, de lo que nos van, de lo que vamos viendo o escuchando o notando o sintiendo. Y eso es un poco lo que es. Yo creo que es el mejor resumen que te puedo contar de qué es un creador de contenido. Un creador de contenido es un creador de ilusiones que va a ciegas. Y como creador de contenido, las tendencias que estoy descubriendo, que más o menos parece que sí que se van a, a dar en este 2021, al menos es un poco lo que yo veo, es que va a haber una reducción En no el contenido Sino a lo que la gente Está dispuesta a prestar atención Es decir, estamos viendo Muchísimo contenido, todas las redes Todas las, sí, eh, Netflix, HBO eh, Apple TV Hulu, todas, todas, Disney+, Plus, todas están sacando series a saco, hay muchísimo contenido, entonces lo que yo creo es que la gente va, no a bajar el nivel de contenido que ve, sino mejor dicho, más que reducir, a filtrar, a filtrar mucho del contenido que ve, y la gente creo que sí que va a pedir un contenido de más calidad, o al menos más alineado, más personal más que, o sea, un contenido que esté mucho más próximo al individuo no cosas tan generales, por ejemplo series tipo Friends curiosamente, yo no sé hasta qué punto una serie tipo Friends ahora mismo tendría espacio, te voy a decir por qué, porque Friends eh, es una serie que intenta complacer a un público gigantesco de personas sin embargo, ahora mismo o sea, es una serie como muy poco personal es una serie eh, donde tienes un tipo de, pe de, de, de personajes que intentan ser mira intentan ser eh, una camiseta de Zara donde tienes una talla M una talla L y una talla XL que, que son digamos las tallas más que en las que más gente entra, pero si te quedas fuera, te quedas fuera y ya está. No intentan crear personajes súper individuales, aunque luego sí, luego son, eh, tienen su encanto, luego les terminas cogiendo cariño, pero eso son otras cosas, pero es una serie que se pensó hacer de forma masiva. Sin embargo, creo que productos eh, mediáticos como Euforia. Euforia es una serie que si no la has visto es de HBO, es una maravilla de serie, o sea probablemente creo que ha sido la serie que más me ha influido en todo el 2020 que me ha reventado completamente la cabeza, el alma, todo o sea, es una serie que me ha destruido por dentro pero que al mismo tiempo me ha pff, recompuesto otra vez y es una serie que es una serie, yo creo que es bastante de nicho aunque dices, pues es una serie de adolescentes problemáticos y cada adolescente tiene su pequeño trauma entonces es ya Sí, pero no creo que es esa serie, el target al que va esa serie, es un target muy específico y además en un momento muy específico, no intenta abarcar a todo el mundo, o sea, no intenta decir, venga, con una sola talla metemos a todos, no, esta serie es muy diferente a un o so es muy diferente a Big Bang Theory, justo esta semana, me eh, estoy saliendo del guión constantemente, Víctor, Víctor, el guión, aunque luego realmente seamos sinceros, es una charla de café no hay un guión marcado. Bueno, esta semana Eloy y yo hemos terminado de ver eh, la serie Big Man Theory. La empezamos a ver durante la cuarentena, necesitamos una especie de, de serie, serie feliz y fácil, justo, yo creo que esa es la mejor definición. Serie feliz y fácil, en la que cada capítulo es semi-autoconclusivo, que no pasan cosas complicadas y ya está. ¿Por qué? Porque estábamos en un año complicadísimo. Y luego veía también eh, euforia casi al mismo tiempo y era como, pff, es que estas series son noche y día. Sin embargo, sí, la que más ha triunfado ha sido eh, a nivel de, de audiencias y para los actores y todo esto, ha sido eh, Big Bang Theory. Sin embargo, probablemente la serie que más huella deje y en, en el futuro y que más almas de verdad haya tocado ha sido euforia entonces creo que la gente sí que estamos buscando ese contenido un poco más elevado y un poco más personal y yo creo que esa, esa búsqueda va a seguir en 2021 porque yo creo que la gente efectivamente sí que está buscando ese más uno esa forma de o sea algo que te sume a ti algo que de verdad te toque. Porque contenido por contenido... Pff, hay muchísimo contenido por contenido. Tú piensa en, en, en YouTube, ¿vale? Eh, yo siempre lo pienso. Mira, eh, esto, esto, es, esto es un poquito curioso. Eh, canales de tecnología... Eh, o sea, hacer un canal de tecnología... Es relativamente fácil, de hecho, o sea, yo siempre lo, no sé, te puedes, tener, puedes acceder de un modo u otro a, a un dispositivo móvil, hablar de ese dispositivo móvil, no es difícil hablar de tecnología, si quieres hablar de especificaciones, además, no es nada difícil, porque las especificaciones directamente te las dan las marcas, están ahí, están en la web, están ahí puestas, si quieres hablar del producto, es muy fácil hablar del producto, mira, es así, es cuadrado, es rectangular, es de color negro, y cuando aprietas un botón se ilumina y es una pantalla, ¡tada! maravilloso, lo difícil es intentar hacer que eso llegue a muchas personas. Por eso, eh, muchas personas me, me, me escriben diciéndome, oye, estoy pensando en hacer un canal de tecnología, ¿qué opinas? O estoy pensando en hacer un canal de, de Fortnite, ¿qué opinas? Y siempre les digo lo mismo. Eh, ¿Qué vas a hacer de diferente tú? O sea, ¿cómo puedes aportar un granito de arena diferente. Si, que, si crees que puedes aportar algo diferente a, al sector de la tecnología dentro de YouTube, maravilloso, hazlo. Do it. ¿Por qué no? Si crees que puedes aportar algo diferente en tu, en tu stream de Fortnite, hazlo. Vea por ello, por supuesto. Crea contenido. O sea, yo voy a ser la última persona que esté eh, intentando decirte que no. O sea, yo soy como el cheerleader de, de, de todo. Pero me explico. Eh, creo que es muy importante que intentes pensar... En qué es lo que puedes hacer tú diferente. Porque para cosas estándares, ya hay. Ya hay a saco. Hay muchísimas camisetas y muchas tallas M. Pero ¿qué es lo que te distingue? ¿Cuál es tu talla XS o cuál es tu talla XXL? ¿Cuál es? Entonces creo que todos tenemos que buscar esa rareza. ¿Qué es lo que nos identifica? Y poder crear un producto que sea de verdad, de verdad auténtico. Porque con productos auténticos es con lo que hacemos o es con lo que llegamos a las personas de forma individual no de forma masiva, individual bien eso en cuanto a la parte de, de, de reducción o de filtración del contenido y esa búsqueda de, que creo que la gente cada vez está buscando Mejor contenido y un, un contenido más currado. Pero también creo que va a haber una revisión de fuentes muy grande. Y es un poco por lo que te comentaba antes. ¿Te acuerdas que te, que te dije lo del tema de la preocupación por la privacidad? Como la gente está empezando a, a decir, ostras, que, que esto de internet, esto. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y sobre todo, mira, una de las cosas que hemos visto es que con todo esto de la pandemia, eh, esta especie de catalizador, que mm, todo el mundo se ha tenido que poner a trabajar online, incluso organismos públicos que no estaban nada preparados para trabajar online, se han tenido que poner las pilas y trabajar online. Bien, eh, todo el mundo se ha metido ahora mismo en internet. Sin embargo, no todo el mundo está al mismo nivel. Entonces, también hay un riesgo bastante grande de eh, dejar a la gente atrás. Creo que hay que tener mucho cuidado con dejar a la gente atrás y sobre todo intentar educar a esas personas que ahora eh, son... ¿Cómo se llama, ¿no? En, termino, en terminología, siempre me, me disculpo al decir esto, pero se, se llaman analfabetos digitales. Eh, que son personas que, bueno, pues no son tan, tan, eh, o no están habituadas a utilizar las herramientas digitales, ¿no? Pues se les llaman analfabetos, como cuando una persona no sabe leer, bueno, pues hay personas que no saben utilizar el ordenador. Eh, bueno, pues intentar ayudar a esas personas para que vayan eh, metiéndose a utilizar un ordenador. Pero el problema es decirles, toma, aquí está el ordenador, toma, aquí está el móvil, aquí puedes hacer todo. No, no, hay que educar a esa persona, al igual que te han enseñado a leer, hay que enseñar a esas personas a, a, a utilizar esa herramienta, porque esa herramienta lleva también muchísimos peros, y los peros es toda, o sea, la falta de privacidad a la que pueden llegar a, a acceder, y ya mm, por descontado el tema de eh, sitios que no son seguros, eh, sitios de, de, de phishing, o sea, un montón de movidas en internet, movidas turbias, vamos a dejarlo ahí, eh, a las que una persona puede acceder o que le puede llegar a suceder si no eh, tiene en consideración todo esto, y bien, con el tema de la revisión de fuentes, lo que creo es que mucha, 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 mucha gente, debido a todo lo que hemos vivido a través de la privacidad, eh, va a empezar a filtrar las fuentes de noticias. Porque, como te decía antes, ha habido un público muy grande, muy masivo y muy poco, eh, o sea, un poquito que venía eh, analfabeto, ¿no? Digital, que de repente llega a Internet, ¡buah! Se encuentra con mogollón de información y se encuentra con mogollón de medios nuevos. Pero claro, no todos los medios son igual de válidos no todos los medios tienen la misma credibilidad creo que todas estas personas van a empezar a hacerse ahora esa pregunta ¿por qué? ¿por qué me sale esto? ¿por qué me cuentan esto? ¿por qué me están diciendo esto? y si la gente se empieza a hacer las preguntas correctas y todas las preguntas correctas siempre empiezan por un porqué ahí es cuando creo que de verdad empezamos a evolucionar como sociedad y eso Creo que sí que va a suceder este año. De verdad, yo tengo muchísima fe para que esto suceda. Y esa revisión de fuentes, esa limpieza de perfiles en Twitter o búsqueda de alternativas en otras redes. Y aquí es donde entra, de repente, Clubhouse. Qué bien hilado todo. Creo que pueden tener bastante sentido. Luego también creo que va a haber una mayor conciencia sobre las redes sociales y el tiempo que empleamos en ellas. Hemos visto eh, durante esta cuarentena que muchísima gente se ha tomado un descanso, ha tenido sus... Um, o sea, las redes sociales son una ventana y al mismo tiempo una ventana abierta y <ríe> para que saltes, ¿vale? Entonces es un poco como esa especie de, de, de doble vertiente. Cuidado, no te creas todo lo que ves en redes sociales, ¿vale? Y eso te lo dice una persona que vive de ello, <risa> ¿vale? Entonces, eso es muy importante que lo entiendas. Muchas veces cuando subimos un selfie, eh, yo no sé un poco de selfies, pero cuando subimos una foto a internet no significa... Que estemos 100% living la vida y que seamos 100% felices y que no haya ningún problema detrás. Que no estemos eh, como mogollón de problemas. Somos humanos, todas las personas que estamos en internet. O sea, somos humanos. O sea, la única diferencia entre uno y otro son simplemente lo que siempre digo, son el tiempo y los likes. Pero en definitiva, en esencia, somos la misma persona y con las, con las mismas preocupaciones, con los mismos intereses, con todo igual, todos somos iguales, ya está. Eh, entonces, una cosa muy importante es que no te creas todo lo que aparece en Internet. Y una tendencia que he visto curiosa durante este año es que aunque más gente ha estado más tiempo en Internet, muchas veces se han tomado descansos por la, de las redes sociales. Y he visto como muchos amigos... Han desconectado, han desconectado durante un mes, dos semanas, porque han dicho, mira, necesito un break, necesito un descanso porque esto es demasiado. A pesar del de aislamiento que mucha gente ha sufrido en sus casas, al volcarse tantísimo tiempo en las redes sociales han empezado a vivir vidas completamente ajenas y han idealizado esas vidas. Por eso te digo, no idealices las vidas de los... Eh, influencers. Y aquí me meto yo también, ¿vale? No idealices eh, nuestras vidas. No, no es maravilloso, no es perfecto. Tampoco hay que, o sea, ni, que, ni hay que ni, ni pretendo dar pena ni decir, oye, que mi vida también tiene movidas. No, todo el mundo tiene movidas. ¿Vale? Pero eso, no idealices la, la vida de... De la gente que nos dedicamos a las redes Porque obviamente intentamos mostrar O al menos yo intento mostrar siempre La parte más positiva Porque para mostrar partes negativas Siempre lo digo Chico, chica, cógete el periódico Y lee las noticias Que ya suficiente hay, ¿no? Como para eso Intento siempre dejar un poco Un, un pozo positivo Un pozo positivo <risa> Dentro de, de mis redes Y dentro de mi comunidad Porque al final es eso Es quiero que te sientes conmigo A tomar un café Y que al final pues salgas de ahí Con un buen sabor de boca Y lo mismo con Con una foto en Instagram Quiero que te quedes con la parte positiva Quiero por pues eso, que te quedes con la, con la parte positiva, yo creo que ese es el resumen pero también quiero que entiendas que no todo es positivo, ¿vale? que no compares tu vida, no compares tu vida con la mía al igual que a mí me parecería injusto comparar la mía eh, con la tuya y que a veces lo hacemos, a veces lo hago y por eso, yo también he tenido breaks eh, en, de, de redes sociales yo también me he tomado mi pausa de decir, mira Víctor eh, demasiadas redes sociales por, por hoy o por esta semana, descansa un poquito que, que esto no es real Víctor esto no es real y ya está. Así que creo que también esto va a ser una tendencia que la gente va a continuar. Creo que la gente va a tomar más en cuenta eh, pequeños influencers y pequeñas fuentes y no macro influencers. Porque yo creo que muchos super macro influencers se empiezan ya a ver como mega marcas y la gente es como, uff, credibilidad empieza a bajar. Y creo que es muy importante, muy importante mantener eso, mantener la, cre la credibilidad porque al final a quien te debes es a tu comunidad y ya está. Y um, luego los eSports. Los eSports ha sido otra de las cosas que ha alucinado este año en cuanto a buah, las cosas que, que, que ha subido, ¿no? Eh, um, debido a que en cierta manera no, no ha habido eventos eh, deportivos masivos, no ha habido grandes partidos de fútbol, no ha habido eh, grandes ligas, no ha habido un montón de cosas eh, a, ver, yo, a mí no me gusta casi ningún deporte por no decir ninguno, pero por ejemplo Eloy sí, a el sí que le gusta mucho el tenis Y a él le encanta ver tenis Y le encanta el, el Open de tenis, ¿no? De hecho, cuando estuvimos en Nueva York Fuimos a ver el Open eh, Este año ha sido una de las cosas que, que era como Este año no hay Open Me hubiera gustado ir Y era como, qué maravilla que no haya Open eh, Es broma eh, Si me estás escuchando hoy, es broma Eh... Pero bueno, sin embargo, una de las cosas que sí que ha tomado muchísima fuerza han sido los eSports. Y los eSports han tomado muchísima fuerza o más relevancia simplemente porque han continuado haciendo una cosa que ya venían haciendo. Lo que pasa es que las, la, la, el coronavirus y esta crisis y esta, eh, es volcar los ojos a internet lo que ha hecho ha sido bueno pues que más ojos se vuelquen hacia esta nueva forma deportiva. Eh, juegos tipo League of Legends, eh, Fortnite, han cogido un completo cariz, han tomado un cariz completamente diferente y todas estas ligas deportivas y sports eh, han, han, o sea, están encontrando una fuerza increíble y sobre todo que están llegando a un público que ya no es el público, ya no es el chavalín de 11 años que ve a su estrella jugar al fortnite no, 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 ya están eh, grandes figuras eh, ahí dentro de los eSports y además el público al que están llegando ya no es ese chavalín de, de 10-12 años, está llegando a un público muchísimo más amplio y de hecho eh, estoy viendo por ejemplo amigos míos de mi generación, vale millennials, como se están metiendo a ver estas, estas ligas de esports, y ya no solo eso sino que también están creando sus canales están creando su contenido para Twitch y Twitch está teniendo una, una eh, visibilidad, una relevancia importantísima en todo esto, y Twitch Twitch va a ser va a ser aún más grande este año, la verdad es que me mola mucho esa red, o sea yo, yo para mí no, no, creo que no será nunca una red masiva, para mí porque primero yo no hago prácticamente directos, cuando hago directos los hago en Instagram eh, y si alguna vez hago algún directo creo que lo haré en Youtube tengo ganas de hacer algún directo en Youtube pero Twitch lo veo como una herramienta increíble otra cosa, si, si eres creador de contenido, si me estás escuchando, creo que también es importante que conozcas las redes en las que debes estar, no por estar en todas las redes, vas a atraer más público. Al final lo que vas a hacer también va a ser dinamitar muchísimo tu contenido, porque lo vas a tener en tantísimos sitios dispersos que, mmm, no sé, creo que es importante que elijas, que seas un estratega o una estratega para esto y que decidas con cabeza dónde tienes que estar. Al igual que te decía antes, ¿no? que la gente va a revisar sus fuentes y va a quedarse con aquellas que son de verdad relevantes para ellos, bueno, pues yo creo que igual de importante para ti es que elijas en qué redes tienes que estar para que cuando esa persona haga esa limpieza de fuentes, tú estés dentro de los que sí que se quedan, no de los que sí que pasan el corte, porque creas un buen contenido en esa comunidad. Ya está. Y luego ya para ir cerrando el episodio, que está siendo un pelín más largo de lo que yo tenía planificado, porque me he salido varias veces del guión, discúlpame de verdad, pero es que es un tema que me apasiona. No sé si me lo notas, pero es que es un tema que me apasiona completamente. El pensar en el futuro. Creo que no hay nada que me guste más que pensar en el futuro. Porque el futuro nos es da esperanza. Y yo creo que en momentos como ahora, pues. Es muy bueno tener esperanza Tecnología Tecnología ¿Qué opino Sobre aquellas tendencias Tecnológicas Que vamos a ver? Bueno Ya te he hablado un poquito Del social media Que en cierta medida No deja de ser algo De tecnología Ese menor uso Y un uso De forma mucho más consciente De las redes sociales Y en parte Eso va a venir Por otra cosa Que es el bienestar digital creo que más gente se va a tomar tiempo para desconectar y que además vamos a tener una, un subidón de aplicaciones relacionadas con bienestar digital empezando por la meditación la meditación que es algo que llevo comentando en el podcast prácticamente desde, desde que lo empecé, porque para mí ya te he contado alguna vez que la meditación fue como una especie de noche y día eh, antiguo Víctor, nuevo Víctor, pues ya está algo así y, y me está gustando un montón ver a muchísima gente que se está sumando a esta. Este movimiento a través de aplicaciones que están encontrando esta esta forma de, de bueno pues del nuevo nuevo descubrimiento ¿no? de uno mismo eh, a través de, de la meditación creo que otra tendencia bastante curiosa que vamos a ver van a ser los teléfonos pequeños y me dirás ¿eh? teléfonos pequeños sí por el iphone 12 mini el iphone 12 mini creo que ha abierto una puerta muy interesante y es que, bueno, era algo que yo creo que la gente llevaba pidiendo desde hacía bastante tiempo. Que con el iPhone SE de segunda generación, eh, la gente se, se quedó muy contenta porque era como, el teléfono está bastante bien, eh, el precio está es decente y es un teléfono que va a durar durante bastante tiempo. Y cuando sacó, pero sin embargo, así que es verdad que el diseño pues, el diseño era un diseño que bueno... Vamos a decir que era clásico. El diseño ya era un diseño que pedía una renovación completa y que estaba pidiendo, oye, quiero parecerme a mi hermano mayor que es el iPhone 10 en adelante, ¿no? Ese diseño de que, que ya introdujo el iPhone 10 con marcos muchísimo más pequeños y tal, pero manteniendo un tamaño pequeño. Y, oye, eso es lo que tuvimos con el, con el iPhone 12 mini. Sin embargo, el iPhone 12 mini, efectivamente, la batería eh, no es tan interesante como podría Aparecer en un teléfono pequeño Como la gente necesita Yo por ejemplo ya te lo digo A mí el teléfono que de todos los que ha sacado Apple este año El que más me ha gustado ha sido el iPhone 12 mini Y sería el que usaría Si no fuese porque llevo dos SIMs Y al llevar dos SIMs en el teléfono Una de ellas digital consume mucha más batería de lo normal entonces yo llevo un iphone eh, 12 pro y aún así yo la batería consume bastante sin embargo este año no he ido por el 12 pro max porque mi idea es reducir el tamaño del teléfono lo máximo posible y esto que yo pensaba que era una cosa completamente aislada de mí que era en plan de bueno víctor es que está como como una eh, regadera con esto porque hablo de, te de tecnología tengo un canal sobre tecnología pero luego reuso muchísimo el uso de la tecnología Mm, poca gente. Conocerás que pase más. Del de teléfono móvil que yo O sea, presto muy poca atención Al teléfono móvil y de hecho Me gusta que sea así Porque las notificaciones importantes las tengo en el Apple Watch Me llegan al Apple Watch Si me llama mi familia lo tengo en el Apple Watch Si me llama el hoy lo tengo en el Apple Watch Si a algún amigo eh, cercano le sucede algo Me va a aparecer en el Apple Watch O sea, lo tengo todo ahí no es como El Apple Watch es como mi hub El que limpia todo ese tipo de, de, de ruido ¿no? Y en el... En el teléfono, pues están las notificaciones, están eh, las aplicaciones, las llamadas, eh, las distracciones. Entonces, intento que cuanto más pequeño por aparte, mejor, porque así me engancho menos. Y le doy el, el, el sitio que, 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 que tiene que tener. Es decir, me importa que sea un dispositivo que me guste, que, que sea bueno, pon, bueno, o sea, que tenga unos valores que compartimos y que sea lo que yo busco perfecto, pero que no ocupe un espacio demasiado extra en mi vida, yo creo que esa es la mejor definición que puedo hacer, bien yo pensaba que era eh, una persona un poquito rara con esto, sin embargo me ha llamado mucho la atención cuando hice el vídeo del iPhone 12 mini, descubrir que hay muchísimas personas además personas pues jóvenes eh, de nuestra generación y además de la generación siguiente, de la generación eh, Z, que les gustan estos dispositivos Que quieren dispositivos más pequeños Y que eh, están empezando a hablar De una cosa importante Que es la ergonomía Como un teléfono grande te termina doliendo la mano Como eh, es incómodo utilizar en el día a día Que sí que tienes una pantalla gigante Pero es que tenemos pantallas gigantes Alrededor constantemente No es que sea la única pantalla que tenemos con nosotros Tenemos el ordenador, tenemos el iPad Tenemos una tele, tenemos eh, la consola No necesitamos pantallas constantemente Tan, 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 tan grandes Entonces reducir Un producto que llevas Siempre contigo y que ocupe Un menor espacio como es el teléfono móvil eh, sé que a muchísima gente le ha gustado eso Y creo que va a ser una tendencia Que sigamos viendo No sé, tengo mucha curiosidad Por ver qué es lo que, lo que ocurre Probablemente esto no solo sea Generacional, sino que también Dependa muchísimo de los de los mercados y de los continentes y de las culturas porque sé que, por ejemplo, en, en China los teléfonos grandes eh, triunfan y que en Corea sucede lo mismo y que, de hecho, una de las marcas coreanas, Samsung, que es una de las marcas bueno, es la marca más importante no eh, de, de teléfonos móviles, sobre todo en estos países eh, hace teléfonos más bien grandes de hecho, mira, el teléfono que tengo ahora mismo, que estoy analizando es el Samsung Galaxy S21 Ultra, y te digo una cosa o sea, el teléfono me está encantando, me parece una maravilla de teléfono, pero para mí no es, ¿por qué? por el tamaño, al igual que para mí no lo fue el 12 Pro Max por el tamaño, Este tampoco lo es por el tamaño, pero me parece una maravilla de teléfono, y a la gente a la que le gusta un teléfono grande, ya está, o sea ahí está, ahí está, entre los, entre los teléfonos grandes, ahí está, pero eh, y creo que de hecho, hay un mercado, sobre todo eh, un mercado eh, oriental a los, bueno, que les gustan los teléfonos grandes, o que les gustaban los teléfonos grandes, porque ahora viene lo segundo yo consumo muchísimo contenido eh, De Youtube De Youtubers Japoneses Y coreanos <risas> OMG eh, Obviamente Subtitulado Porque no entiendo nada ¿Vale? Pero para mí eh, es una forma muy curiosa de no fijarme tanto en lo que dicen, sino en el cómo lo dicen, el cómo lo muestran. Al no entender el idioma, lo que hago es mostrarme, o sea, fijarme mucho en la. en el cómo, que para mí es algo súper importante. Y, y. que me gusta mucho, ya está. Simplemente ya. Además, creo que tienen una calidad y una forma de mostrar el contenido. Muy limpia. Muy. Muy accesible. Muy chill. No sé, a mí me, me gusta mucho. Entro, entro dentro. O sea entro de esa dinámica de una forma muy sencilla y, y veo que por ejemplo están analizando últimamente muchísimos teléfonos pequeños y que muchos de ellos, de los youtubers que sigo eh, de tecnología eh, orientales están utilizando teléfonos pequeños siempre es el, el iPhone 12 mini y me llama mucho la atención eso me parece súper, súper, súper interesante y otra de las cosas, otra de las tendencias tecnológicas que creo que vamos a ver va a ser una vuelta a lo retro Tecnología retro. Eh, ¿Por qué? Porque creo que una de las, uno de los valores de esta de esta nueva generación, bueno, primero tanto de la generación millennial, de la generación Z, y que va a ser ada, eh, adoptada por la generación anterior a la nuestra, eh, es un poco el tema de la reutilización y yo creo que también el tema del de valor de las cosas antiguas. Sin embargo, eso no significa que vayamos a reciclar productos. O sea, creo que sí, creo que vamos a prestar atención en el reciclaje que se hace de los productos actuales, pero lo que creo que también se va a querer ver son productos actuales con líneas de antes. Creo que esa es la mejor forma de definirlo. Esa vuelta a los productos retro. Productos actuales pero con líneas eh, anteriores. Por ejemplo, mira. Vuelvo al caso del, del iPhone. Creo que, creo que Apple es muy buena creando iconos visuales, creando eh, productos visuales. Mira, una de las cosas más inteligentes que puede hacer la marca es no estar cambiando los diseños cada dos por tres. Porque de ese modo, lo que, lo que hace es crear un icono, crear un, un bueno, crear un producto que la gente reconoce fácilmente durante varias generaciones. El iPhone 12 ha sido un rediseño que se ha hecho de los iPhones anteriores, del iPhone 11, 10 en adelante, 10X, eh, 11 y luego el 12, ¿no? Ha sido una especie de rediseño, pero con una vuelta hacia lo clásico, hacia el clásico iPhone eh, 4S, en, 4, perdona, 4 en adelante, con esos cantos completamente eh, lisos. ¿Y por qué ha hecho eso? Yo creo que ha sido una especie de, como te digo, volver a esa especie de estética que te recuerda a algo clásico, a algo retro, y algo icónico, algo icónico para la marca, uno de los mejores diseños que ha hecho jamás la marca. Y ha vuelto a ello y ha vuelto muy bien. Con justo hace, hace un par de días también han sacado sus resultados de ventas y han sido brutales. Pero claro, esto lo pueden hacer pocas empresas. Empresas que hayan creado diseños icónicos. Entre ellas, por ejemplo, van a estar Leica, eh, van a estar Polaroid, va a estar, bueno, en cuanto a marcas de fotografía me salen como varias, ¿no? Eh, creo que va a haber también eh, coches eléctricos que van a salir con diseños de coches más clásicos. O sea, creo que va a haber esa búsqueda, ¿no? Creo que la gente no quiere productos hiperfuturistas, ese BMW y... No me sé los nombres de los coches, ¿vale? Ese, eh, pero no sé si me, me explico. Ese BMW que parece que estás entrando en una nave espacial llena de colorines, llena de cosas LED, azules, eh, radioactivas. La gente yo creo que por lo general no quiere eso. La gente quiere sensaciones más, más tranquilas, cosas que te recuerden más a una época pasada. Porque yo creo que las épocas pasadas son, o las recordamos con cierta nostalgia, de una forma un poquito más feliz. Y el futuro lo estamos viendo con ganas, pero vemos un futuro más cálido. No queremos un futuro blanco con neones de color azul. <risa> ya está. Entonces es eso. Y mira, antes te contaba sobre experiencias, eh, cosas y también sobre eh, eventos deportivos como no hemos tenido eh, ligas grandes, creo que muchas de estas cosas se van a trasladar a la realidad virtual, que va a haber una especie de intento por volver a mostrar la realidad virtual de una forma más masiva. Oculus, que es de Facebook, ya lo intentó hacer hace un par de años, yo de hecho tengo las Oculus Quest 1, me encantan, pero creo que van a tener ahí que lidiar justo con la parte que te comentaba antes de la privacidad y sobre cómo la gente hace experiencias digitales pero más personales y de una forma que no les comprometa eh, su privacidad. Creo que eso va a ser importante y un reto muy grande para la realidad virtual pero que si lo consiguen creo que podrían encontrar un mercado bastante grande sobre todo ahora que no hay conciertos no hay eventos deportivos multitudinarios y una forma bastante interesante de tener una experiencia similar podría ser a través de eso de unas gafas de realidad virtual o de poder eh, ir a, a la Super Bowl con unas gafas de realidad virtual y además eso también creo que lo que va a hacer va a ser democratizar muchísimo más el precio de estas experiencias va a hacer que en lugar de que una entrada a Super Bowl cueste 500 mil dólares, pues cueste, por ejemplo, 20 dólares, que es lo que cuesta ponerte las gafas y descargarte el archivo de, de vídeo que te lo pasen por streaming y ya está. Y por último, ya para cerrar esto, espero, de verdad, y esto me parece súper importante, que una de las tendencias que veamos sea eh, en redes sociales, en tecnología en todo, sea ponernos más en el lugar de, de la otra persona, sea aceptar que todos somos individuales, que todos intentamos buscar un, un hueco en el mundo y que sí, bueno, aunque seamos todos individuales y aunque todos seamos eh, no sé, me hace mucha gracia porque muchas veces cuando cuentas esto siempre te dicen, bueno, así, siempre estás eh, con esto de todos somos individuales, todos somos únicos, es como el cuento que te han contado de cuando eres pequeño, ¿no? Todos tenemos, bueno, pero es que, de verdad es que lo creo, todos tenemos algo que aportar, o por lo general, no todo el mundo, pero sí creo que la mayoría de la gente. O sea, sí, sí, eh, eh, obviamente, si eres una mala persona, por favor, no portes, no aportes nada, <ríe> quédate con tu mal rollismo en, en, en tu cueva, pero es un poco a lo que voy. Creo que esta primera oleada que hemos tenido de gente entrando en Internet de forma masiva ha creado un clima súper tóxico en Internet. Pero creo que debido a todo ese clima tóxico de Internet y esa limpieza que va a venir después, no la gente va a limpiar, sus contactos va a limpiar, sus fuentes va a limpiar, se va a querer limpiar toda esa toxicidad. Creo que vamos a dejar un espacio para abrirnos un poco más... Y buscar experiencias mucho más personales. Mucho más íntimas. Y entender que todo el mundo es individual. Es... Son, somos seres humanos con nuestras cabezas Y... Um, ha habido una cosa que me ha llamado mucho la atención y es que en muy poquitos meses, por ejemplo, todo el, el movimiento, todo, todo, bueno, toda la, sí, toda esta nueva oleada gender neutral ha sido súper bien aceptada, incluso por, por Google y también Apple han actualizado sus emojis para hacer, para dar paso, ¿no? a, a, a toda esta, eh, bueno, pues a esta nueva presencia, ¿no? Es decir, ya no vale solo con un emoji. De, de chico, no vale con un emoji de chica tiene que crear un tercer emoji que es eh, un, un emoji neutral y bueno, creo que se está aceptando cada vez más eso, que las empresas las grandes tecnológicas están dando un paso muy bueno hacia eso y luego por ejemplo en Animal Crossing que es un juego de Nintendo que ha sido récord en ventas para Nintendo eh, también puedes crear tu personaje eh, gender neutral y bueno, poco a poco creo que más marcas sobre todo también de videojuegos donde necesitas crearte un avatar digital una presencia, una identidad de, de ti mismo, van a entender eso van a entender que ya el, el icono del avatar de color blanco no, eh, eso tiene que cambiar eso tiene que cambiar va a haber muchos más colores, va a haber muchas más formas y va a haber muchas más maneras de tener una presencia digital correcta en internet que muestre la identidad única y personal de cada uno. En fin, una hora de episodio. Sin parar de hablar. Víctor. Víctor, Víctor. Dios mío. Eh, en fin, si has llegado hasta aquí, de verdad, muchísimas gracias por escucharme. Está, está siendo una maravilla volver de forma constante a hacer los podcasts es verdad que estos dos últimos episodios para mí han supuesto un reto un poquito mayor porque he tenido que hacerme un guión mucho más específico, mucho más trabajado que los guiones anteriores que quizás eran un poquitín más anárquicos pero mmm, me gusta me gusta sentarme contigo a tomar un café con una agenda sabiendo qué cosas quiero de las que hablemos que quiero que hablemos, perdona y, y ya está y que salgamos de aquí los dos, pues sabiendo algo nuevo, y ya está, en fin eh, espero que tengas una felicísima felicísima semana, si me estás escuchando el mismo día que sea el podcast domingo nos vemos la, entonces el domingo siguiente, y ya está y si me estás escuchando durante la semana, pues que tengas una semana maravillosa, y chao, 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 chao.